0: Saadet toetab Astrakliinik. Neuroloogia kliinik. Kotka tervise majas. Tunnustatud närviarstid vajadusel video vastu võt. Vaata lähemalt astrakliinik.ee. astrakliinik.ee. Tervist teile, head kuulajad! Te kuulete, et tervist. Minu nimi on Aide Mõttus. No peavalu on elu jooksul tunnud vast iga inimene. Migreeni, aga õnneks mitte. Kuid tänases saates räägime just nimelt migreenist. Saate olen palunud seda haigust väga hästi tundva neurologi, doktor Katrin gross Tere! Tere, Nii, alustame algusest, nagu kombeks on. No, kuigi migreen hoiab maailma krooniliste haiguste edetabelis kõrged kolmandat kohta, ei tunne inimesed seda paha tihti ära ja see tõttu ei näe ka vajadust arsti poole pöördumiseks. Küsingi esmalt, et mis haigus see migreen on ja mille poolest ta erineb mõnest teisest, nii-öelda tavalisest peavalust? Ja mis inimese ajus migreeni hooajal toimub, et siis see pea nii hullult valutama hakkab?
1: Migreediga et, et on tõesti selline lugu, et, et ta on väga tavaline haigus, aga võibolla tähtsam veel kui, kui migreen kui selline teemana või probleemina on migreenis probleem probleemis nendel inimestel, kellel on tõepoolest väga sagedased migreenid. Nüüd paradoksaalsel kombel on tõesti niimoodi, et see diagnoosi me paneme tegelikult Ainult selle peavalu iseloomu järgi või kirjelduse järgi. Nii et kui inimene läheb arsti juurde, siis sa küsime, kuidas peavalutab, kus ta valutab, kui tugevad on peavalud, kas on ka mingisuguseid eelsümptomeid, kui rasked need peavalud on. Ja, ja tegelikult selle sama info alusel, mis inimene ise selgitab või kirjeldab, me jõuame siis ka diagnoosini. Nii diagnoosini. Tegelikult jah, et sageli ei ole vaja üldse mitte uuringuid. Me peame lihtsalt inimese peavalude kirjelduses selgitama, kas ta vastab siis migreeni, migreeni diagnoosile. Meil on teatud hindad ja millele mille siis peavalud peab vastama, et no tõesti, et on vähemalt viis eri, eri, eri rahki olnud, on teatud peavalude see ta on plusseeriv, mõõduka või raske tugevusega ka vii, kaasne viivendus otsendamine või helide või valguskartus. Ja maailmas on töötatud, ja tõetatud ka, et selline väga lühike kolme, kolme küsimusega küsimustik tegelikult väga täpselt aitab inimesel endal selgusele jõuda, kas ta siis on migreen või ei ole. Nii et tegelikult, kui ta vastab küsimusele, kas teil on viivendust olnud ja, kas valgus tegab enam kui tavapäraselt. ja, ja kas peavalud on piiranud teie võimekust õppida, töötada või midagi muud teha. Ja siis tegelikult saame püüda suure tõenäusega juba selgus selle kohta et inimesel on tõepoolest migreen. Kui et rääkida, sellest, need kohutavad peavalud või te tekivad, siis juba liivalt on mata võib öelda, et peavalud eestad migreeni, tekkefunksiusi ja seda kuidas need valud tekivad on tõesti väga kaua aastaid ja väga puhjalikult uuritud. Praegusel näe on siis selline, et, et peavalu on siis seotud teatud kolmitärvi süsteemiga, aga me ei ole mitte kolmitärvi neuraid, see on täitsa teine haigus. Kolmitärvi süsteemi siis närmikihususega ja selleks, et migreen tekida saab esimesena aktiimiseerivad teatud närvirakud peajõus ja just need närvirakud, mis on seotud siis peaju ja peresuunde toonuse hoidmisega. Kui tekib nende närvirakud aktiviseerumine, siis vabanevad teatud kindlad sellised aktiivsed ained, mis põhjustavad kohaliku tulekiku reaktsiooni. Üks nendest on väga oluline, mis tänapäeval, kuna on seotud kaasaegse raviga, see on fastikoniini keeniga seotud efektiiv. Ja, ja tõesti on siis väljatud, et, et seda sama ühte aktiivsed ained manustada migreeniga inimestele, siis see tegib koodavigreen. Aga näiteks, kui seda sama ainet manustada anustan edel inimestele, kellele ei ole peavalu, siis kellele olegi kreen. Siis võibolla võib kerge peavalu, aga juugi see isegi peavalu tekida. Nii et see on nagu tõestus selle kohta, et just migreeniga inimestel see sama konkreetne pepsiid ongi põhsuslikult peavaluga seotud. Ja igalgi kui see protsess on käima lükatud, siis järjest hakkavad aktiveeruma teised neuronid neuroanid, et ühel ühe hetkel jõuab valuga peaju koorda. Aga miks see kõik tekib, seda ja tegelikult väga kindlasti ei oska keegi öelda. Et igagi ongi nagu kaks teooriad, üks arvanus on see, et ikkagi neid samad peri neuronid, mis on peavõi veresohantöö ümber, on need kusse valu või kusse protsessi algab. Aga teine konkureeriv arvamus on ka, et see algus on ikkagi seotud peaju tüve ja keskaju närvirakudega. Aga see on võibolla no, võib nagu peale olla viiga selline peeneks minemine. Nagu mine.
0: No ja ilmselt inimest, kellel pea hullult valutab, ei tegelikult võibolla nii peen asja ei huvitagi, ta tahab oma pea valust lahti saada. No, migreenika... Jaa,
1: aga, ja, aga siiski, et ma arvan, et see siis on oluline teada, Et me tegelikult mõistame, mis mm -hmm. protsess toimub ja antud juhul ka, et see teaduse arengu on kaasatunud väga konkreetseid arengud raviks. Mm
0: -hmm. Aga sageli räägitakse migreeniga seoses ka aurast või auradest. Mis need on?
1: Ja see on, see on väga oluline küsimus. Aurad on siis teatud neoloogilised sümptomid, mis tekivad vahetult enne migreeni huugu. Ja see on seotud siis mitte sellega, et tekivad peaju-pereriige häiret, vaid sellega, et tekib selline teatud peaju-kuore, suure, kus levid, noh, depressioonest on, et teatud peaju-kuore rasud jäävad magama. Ja kõige tundikumad on tegelikult nägemiskeskused ja see tõttu väga palju taurad on just seotud nägemisäiretega, kas tekib pidavendustilmadest või tekib nüüd muurutatud kujutus nagu velivalgust mööda akna klaasi alla, kui tekivad ka täitsa augud vaate välja. Aga veel enne seda sui, kui me nende enne süntamite nii jõuame, siis ma arvan, et on tähtis ka teada seda, et sellele veel enne, no, või 24 tundi, enne läheb see nii nimetatud proodromu. Ja, ja proodromu on selline nivelist spetsiifiline olukord, Kui inimesel võivad tekkida mingisugune, kas mingi haigutamine või mingi, mingi muu süühtab või mingi isu nii-öelda, mingi söögi või joogi järele. Ja arvatakse ka, et vahet vahetavalt inimesed tundavad ka, et kaevalihased muutuvad kangeks. Aga see ei ole mitte sellepärast, et kaevalihased ei muutu kangeks, mitte sellepärast, et see migreen on seotud ootud kaevalihaste kangusega, vaid, vaid see lihtsalt juba viide sellele, et järgmise 24 viljatõudni jooksul algab, algab migreen. Ja arvatakse ka, et kui inimene nagu mõistab seda proodroomi ja tunneb selle ära, et ta on natuke rohkem oma, oma, oma elu peremees. Ja selle proodroomiga, mis, mis on ka väga oluline ja ma arvan, et väga-väga palju segadust ja kõiksi külgab. Mul on siis küsimus, et kas meil on mingisugused provotseerivad faktorid, millega, millega siis mitreeniga inimesed saavad või, või aegalt provotseerivad oma midreenijad takke. Ja sellised tavapärased looteerivad faktorid on magamatus, restituatsioon, mitte sülmine, aga aega on teatud toidud, no, võibolla ka teatud juba võib joogid, võibolla rääkisid ka näiteks punasest riimist või hiinatoidust. Aga tuleb öelda, et, et väga paljud nendest tähelepanekudest on natukene no, veeseme et Tegelikult inimene mäletab seda, mis juhtus vahetult enne seda, kui pole peavalu, see pole peavaluga üldse tuli. Aga kui korjata neid andmeid väga kiiresti pärast migreeniat, et ühel pool ja veelki enam, kui on proovitud neid migreene provooseerida, siis nende nii-öelda provooseerivate faktorid, mis mm -hmm. annab inimesele süüa või jumund, sellist, mida ta ise peab faktoriks, siis on välja tulnud, et enamasti nad tegelikult peavad või provooseerivad. Ja see on ises juga väike detail, et alati ei pea olla kõigeste kõigest loobuma. Ja lisaks see kiire märkus siis selle kohta. Meil on välja töötatud inimestele endale nende visuaalsete aurade muutmiseks täpselt samasugused tabelid. See on samasugune küsimus, nagu me enne migreeni korda rääkisime. Mm -hmm. ise ennast arutab no ja teeb
0: No asju. Aga on, üldiselt on ju no, harvatakse, et naistel valutab pea kui meestel. Kas see peab paika ka migreeni puhul? Kas migreeni esineb naistel rohkem kui meestel?
1: No, oluliselt rohkem, me on kolm-nelikorda vähemalt rohkem. Ja, ja kõikidest migreeni eripärades, et nii episoodilise migreeni kui sellise kroonilise migreeni osa, et igal juhul on naistel võib-olla korda rohkem migreeni kui meestel. Aga teisest küljest on, on see kaasa toonud ka no natuke see võib-olla sellise valearvamuse, et meestel see ei ole probleem, et on küll, et meestel esine migreeni harvemini, aga kui mehel on migreen, on tema täpselt sama valus, täpselt sama paljude sümptomitega Ja ka teatud määra sama no, pigemas perspektiivis et on ka suurem mõtt igasugustel südame-veresoonkonna haigustele, täpselt nii nagu naistelgi. Nii et jaoks, naistel on migreeni sagedamini, aga meestel kui ta juba on, on, sama raske haigus.
0: Aga kas vanusest ka midagi sõltub Noorus, noortel, vanadel, kellel rohkem on?
1: Ja me üldiselt räägime alati seda, et et migreen on pigem noorema hea haigus, aga tegelikult võib migreen tekida üks kõik, mis vanuses. Ja kindlasti ei maksa unustada, et migreen on ju teatavasti selline, mis võib oma iseloomu muuta, naistel, kui vaid naistel menopausi ajal, kus migreen võib muuta oma, oma peamisi sümptome, oma kaasuvaid sümptome, nii et, et seda peab meeles pidama. Aga kui noh, statistikat vaadata, siis tõesti, et Naistel on kõige rohkem migreeni siis 19. kuni 49. eluaastani, ja on no, meestel jääb võib -olla see kõige suurem migreeni levimus kuskil seal 30. ja 59. eluaasta vahele.
0: No, arsti teaduses on üldiselt selline lihtne prinsiip minu mõelest, et kui haiguse põhjus on teada, siis teatakse ka, kuidas seda ravida väga täpselt. Aga te just enne ütlesite, et migreeni puhul on selle. Põhjusega natukene keeruline, ühese ja otsese põhjusega. Kuidas migreeni ravitakse ja kas seda üldse on võimalik ravida?
1: Ja. Et tegelikult see ei ole päris täpne, et meil on väga palju haigusi, kus me üli täpselt teame puhtjust, et Eeskäes, näiteks keemiitilised ja pärilikud haigused, kus me üli täpselt teame, millise geeni muutus on, kuidas ta on muutunud ja mis tagajärjed sellel on, aga sellest hoolimata pole ja, mitte mingisugust kaabeli.
0: Ravi. Just ravi, aga, aga. Saa.
1: kuidas me ravile ravi avastame või ravile juude, ei jõuam ei on ikkagi selle haigus kulu või nagu meie ütleb, et patogeeneesi me teame, mis juhtub ja mis põhjustab mida. Nagu antud juhul lähen siis migreeniravid. Aga migreeniravid jah, et on siis selline, ravi jaguneb kaheks, üks on see nii nimetud kuu ravi, et kindlasti väga oluline, kõige tähtsam tarkus migreeniasaati ravis on siis õigeaegne täpsemalt siis varajane ravi alustamine Ja siin kohal tahas kindlasti südamele panna lähedastele, kelle, kelle lähedasel see migreen on. Et, et kindlasti, et kui siis migreeniga inimene haarab tablettide järele kohe, nii kui ta tunneb, et kuskilt on midagi valesti, et see kindlasti ei tähenda seda, et ta tahab ennast üle ravida või tahab kogu aeg tablette võtta. Et see lihtsalt ongi õige ja teaduslikult põhjendatud, et kui juba tekib selline tunne, et nüüd algab migreenia siis ta ka algab. Ja varaline ravi on see, mis kõige rohkem mõjutab ravi Sest Nii et ükskõik, kui tugevad ravimeid ei nii-öelda hilja, see ravi pole jällegi nii nii-öelda nagu varajane ravi. Kas see tähendab ja seda?
0: Taha, küsin vahel, kas see tähendab seda, et sellepärast ongi oluline, et inimesed tunneks ära prodroomi ja tunneks ära aura, et nad siis juba saaks hakata ravima? Või no, see pole seoses? Osas,
1: jah, seda ka, aga proodroomi osa siiski, et pigem see proodroomi ära tundmine annab natuke rohkem inimesele nagu võimu oma elu üle. Et me kõik teame, et migreenid kipuvad sageli ja olema nädala vahetusele laupäeval ja nagu piltikult öeldes ka, et perekond seal pla võib-olla planeerib mingi piduliku välja või seal suguvusale küllamine, kui siis meie migreeniga patsient on pikali, oksendav, et no siis vahel võib-olla perele tundub vaata meelega teeb teed seda, Eriti meil, kui see on üks laupäev, kaks laupäeva, kolm laupäeva järjest. Aga, aga põhimõtteliselt eh, ja, ja, see, ja seda muidugi ka siis teatud juhtudel, näiteks kui prootroomile järgneb õine migreed, kui ta juba öösel hakkab siis muidugi võib või võivad, võivad esimeselt sisse võtta. Mm -hmm. Aga tavaliselt ravimid on üsna yeah. tavaliselt, seal see vasta, et on võistel põlevikku vastased ravimid, noh, hibuprofessor, mm -hmm. klasikale ja neile. Aga võib kasutada ka paratseta mooli. Ja täna päeval me soovitame ikkagi lisada ka siis mingid oksendamisvastast ravimid, et näiteks see näiteks, et sellel on ka valuvastane toime, ja on kiiveldusvastane toime. Aga kui nende esmavaliku ravimidest ikkagi ei aita midagi, siis järgmisena siis tuleks kasutada spetsiifilisi migreeniravime, nii nimetatud triptaane ja vajadusel, kui tundub, et see triptaani effekt jääb lühikeseks, siis ka soovitatakse lisada ühte teist, mitte, mitte steroidse põletiku vastast ravimid naprokseen, mis on lihtsalt pikema toime, et arvab pigendab, siis nende triptaanide toimeid. Mm -hmm. ja, ja, ja põhimõtteliselt peaks no, enam või vähem nende skeemidega siis leidma mingi otsuse või mingi lahendusega, siis migreenia huuravile. Ja isel just märkus veel ka, et tegelikult ka nend on küll väga-väga sarnased, aga nende efektiivsus võib olla ka väga erinev. Nii et kõikidele kõik ei aita, võib olla ka, et üks klitaan on ühel efektiivne ja teise inimesele on teine klitaan efektiivne.
0: Aga nüüd te mainiste seda ka, et teadus saab selle haiguse kohta järjest rohkem teada ja, ja areneb, et millised on uued suundumused nii ravis, kas neid tuleb juurde?
1: No, ma arvan, et üks kõige tähtsam suundumus on see, et me oleme mõistnud, kui paljudel inimestele see põhjustab kaotatud tööpäevi ja no, tegelikult nagu pued no, nende mm -hmm. päevad ei lõike. Nii et me oleme ikkagi lõpuks väga palju hakkanud rääkima sellest, et kui inimesele on väga sagedased migreeniatakid, et kui, kuidas me peame väga kiiresti juba mitte, mitte liiga kaua ootama selleks, et alustada ka profilatiivise raviga. Ja ajalooliselt siis profilaktime ravi on olnud ammukasutusel, aga kahjuks kroonise migreeni ja sagedaste oogudega migreeni ravis meil ei ole spetsiifilisi ravimeid. Me kasutame epilepsia ravimeid, me kasutame südame-peresoonkonna ravimeid ja me kasutame antidepressante. Nii et ajalooliselt meil tegelikult sellist väga head väga hea spetsiifilist ravimid ei ole, aga sellest joolimata on nende ravimite efektiivsust päris hea kui probleemiks on nende taluvus. Et nimelt, mm -hmm. epilepsia, antidepressantide südameveresond ravimite korral kahjuks, et väga paljud inimesed lihtsalt ei, ei talu neid ravimeid. Ja näiteks laste korral on tõestatud, et need ravimid ei ole üldse isegi mitte efektiivsed. Mm -hmm. Et võimalustest rääkides, et kõigepealt no, ajalooliselt esimesena juba 11 aastat tagasi avaldati siis artikel selle kohta. Et potuliinum toksiini blokkaadid siis koolise migreeni ravis on efektiivsed ja see on juge lõbus ajalooga lugu. Et nimelt 90. aastate keskel märkasid need aamid, kellel oli migreen ja kes asid endale ilus üste teha, Aha. et võib ka nende peavalud lähevad ilusüstedega paremaks. Ja siis tehti täiendavad uuringud ja tõesti selgus, et täitsa et, et, et tõsi, et, et nad süstid ka tehakse tegelikult tänapäeval ka siis otsmiku piirkonda ja kaela ja piirkonda. Ja need blokaadja või et tuleks siis korrata iga, iga kolme kuhu tagant. Siis teine uue variant on neuromodulatsioon, On siis spetsiifiline aparaat, nimetatakse Cefalix, mis pannakse otsa ette ja millel on siis kaks programmi. Üks on igapäevane 20-minutiiline profilakikaprogramm ja teine on siis ühetunnine program, millega, mida saab kasutada siis, kui see migreeniatak paras ja no, on peale tulnud, see Ja, ja võikia öelda, et, et selle cefali efektiivsus no, ei ole kindlasti mitte nii hea kui on nendel tabletidel, aga selle sama cefali ja neuromodulatsiooni suureks eeliseks on see, et seal peaaegu ei ole kõrvaltoimeid. Ja et kui inimene seda teadud suru, suristamist otsa ees kannata, siis muid kõrvaltoimeid tegelikult üldse ei olegi. Ja see tõttu, no, Ameerika näiteks soovitavad ka, et kuna lastel meil ei ole neid tablette, mida me kasutada üldse saame, kuna ei ole tablettid efektiivsed, siis nemad, näiteks just noortel tõrukudel poistel just soovitavad kasutada näiteks neuromodulatsiooni. Ja siis me jõuame et ju täitsa kõige viimase mm -hmm. kõige viimase no, avastatud ravimite juurde, mis on siis need samad monoklaased antikehad. Selle sama vasuaktiivse aine blokeerimiseks, mis tegelikult meil noh, nii-öelda piltikuldes paneb käiku, siis selle peavalu. Ja hetke seisuga on nii, et Eestis on meil praegu kätte saada siis kaks sellist monoklaased antikeha. Üks on Erenumab, mis on Kaimoviigi nimel, ja teine on Adjovi, mis on Kremane et, et Mõlemad süsti tehakse, mõlemaid ravimeid kasutatakse kord kuus süstidena seda teist remanusmaabi võib teha ka kolm süsti korra, et siis saab neid kolme süsti teha üle kolme kuu korra. Kui nende ravimite talumus on päris hea, nende tegekiisus on umbes sama, umbes sama nagu tabletravidel, aga nende ravimite talumus on, on tõesti hea, aga praegu hetkel on nad eestis üsna alakasutatud, lihtsalt sellepärast, et see hinn on üsna pööra. et tal puudub haigikasse tugi selle ravi, mm -hmm. Ja, ja see tõttu, ja, et isa on, panna nagu kui nii on apteegis olemas, aga ei kasuta, et praegu hetkel muidugi palju ei ole.
0: Aga põhimõtteliselt on ikkagi kõik maailmast tunnustatud migreeniravi võimalused Eestis praegu olemas hoolimata sellest, et need viimased, mida te rääkisite, need on kallid.
1: Ja, et paradoksaalsel kombel on tõesti järjest kättesaadavad meil kõik uued ravimeetodid, nii potoksi blokkaadid kui tsefaliaparaad kui, kui ka monoklaased antikehade süstid, aga jah, et meil hetke enamasti puudub haigekassa soodustus siis probleemiks on kujunenud tavaliste peavalu hooravimite kättesaadavus. Nii et õhepoolt ravimid, mida maastaid oleme saanud kasutada haigikassa 50% soodustusega, on nüüd ilmasoodustuseta ja kahjuks on ka üsa keeruline nii teatud ravimvormide, näiteks minasprei või ka süstide kättesaadavusega. Et, eh, nii et see, see natukene, see on on no, opiski teisest ooperist, et jah, natukene pigem on just nende vanemate meile ka hästi tundus ravimite kättesaadavuse probleemid päeva päevakorras. Aga loomulikult eh, me ikka loomulikult ootame ja loodame, et eh, võib-olla ka siis teatud kingimustel eh, no, tulevikuluse, et ta näeb võimalusi, et eh, neid ka neid kaasaegsed moodseid ravimeid on võimalik kontenseerida.
0: No ma, ma ei ole loodan ka seda, aga nüüd kui tõesti inimene peaks arsti poole pöörduma oma, oma migreeniga, kui ta kahtlustab endal migreeni, siis kas ta peaks esmalt minema perearsti juurde või püüdma kohe neurologi juurde tulla? Kuidas selle asjaga on?
1: Et tegelikult enamasti piisab täiesti perearsti konsultatsioonist ja see on muja maailmas, maailmas ka nii, et üldjuhul ikkagi need, kes on nii paar, mitte väga suurt puuepuhjustavad eh, migreeniatakidega inimesed saavad täiesti adekvaatsed ravi perearstide juures ja tõtte öelda ka, et paljud nendes see pöörd ei peagi. Et kuna mm. nad ikkagi saavad oma kontrolli alla tõesti ibuprofeeni või paratseta mooliga, siis see ei ole oluline. Aga kõikjal maailmas jälgivad neurologid eeskäed siis väga sagedaste migreenidega, võib olla inimesel näiteks migreenega 15-20 päeval kuus ja nii iga kuu mm -hmm. või ka igapäev näiteks, et seda tüüpi patsienti, kus peab tõesti vaatama, et milline see profilaktiline ravi võiks olla, eh, nii et, et ikkagi vastavad selle alguse raskusele. Mm -hmm. Aga praktikas on muidugi nii välja kujunenud, et kui migreenid ikkagi väga segavad, väga segavad ja ikka mured, et mis inimesel no, nii-öelda viga on, siis ka tänapäeval ka ikka suunavad ka neid patsiente mm -hmm. neurologidele näiteks.
0: No ja, aga, aga teada on ju, et eri arsti juurde on üsna raske pääseda ja järjekord on pikad et, ja kogu see koronapandeemia veel peale selle, et öö, olen lugenud teie kliiniku kodulehelt, et pakute videokonsultatsioonide võimalust, kas see on nii?
1: Jah, et peavalude korral on see eriti sobiv. Lihtsalt sellepärast, et kogu informatsioon, mida me vajame inimese peavalude kohta, on tegelikult inimese enda kirjeldus, millised mm -hmm. tema peavalud on, millised on eelsümptomid, kas on prodroomi, mis võivad olla siis nii-öelda provotseerivad faktorid. Lisalt me arutasime, et see provotseerivad faktorid sageli ei pruugi, noh, ei pruugi päriselt mm -hmm. ka nii olla. Ja, ja ne, nende, selle info alusel me, me saame täpsustada diagnoosi, me saame läbi rääkida ravivõimalused, me saame ka selle sama selle sama konsultatsiooni käigus vajadusel määrata raviretsette kirjutada vajadusel, nii et ma arvan küll, et just peavalude korral see videokonsultatsioon on päris mõtekas.
0: No nii, ma arvan, et asjad on nüüd inimestele, keda peavalu vaevab ja migreen siis eriti palju selgemad enne kui enne saate kuulamist. Iga suur tänu täile, doktor Katrin Rost paju
1: Kõige teile ka.
0: Ja taega. ja taega. Head kuulajad, te kuulesite tasku saadet tervist. Saate leiate Delfi podcastide pesast. Tasku, nutirakenduste Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ja teised. Hakake jälgiaks ja kuulake just teile sovival ajal. Et te panekuid teemade kohta, mida saates käsitada, ootan teil e-posti tervistet tervistetmaaleht.ee. Minu nimi on Aive Mõttus, olen maalehe tasku saate tervist toimetaja. Tervist teile! Saadet toetab Astrakliinik. Neuroloogia kliinik. Kotka tervise majas. Tunnustatud närviarstid vajadusel video vastu võt. Vaata lähemalt astrakliinik.ee. Astrakliinik